0: 昨天听 CH 很晚，有一个叫做创业联盟的微信群，发了一个关于企业出海日本的话题，其中有很多谈到中国企业出海日本遇到的各种问题，比如日语问题、事务所问题、融资问题等等。其中大家提到最多的话题，应该是水土不服的事水土不服体现在没法融入日本的主流体系。换句话说，想在日本市场打出中国品牌，必须要和大型公司建立往来。如何和这些大型公司建立信任，这个事是,是一个最大的课题。中国企业出海日本，主要有三个类型：一是技术创新，这基本是互联网。虚拟货币类的公司，比如抖音、百度、火币这类；二是国家主导的新基建项目，有丰富经验的国企出海或大型私企，比如光伏、新能源类的企业；三是依存日本技术，同时拓展日本市场的传统行业，比如华为、华星光电、中小型企业跨境电商。这里暂不做讨论。其实，不管哪种类型，在日本都会遇到一些过不去的坎儿，比如即使设立了日本分公司，但是。还是没法做到本地化，没法打进日本市场，没法和日本大企业建立业务往来。明明有技术有实力，就是因为是中国公司，所以就没法和日本大企业直接发生业务，而是必须要通过一个中介，也就是商社。个人觉得，造成上述水土不服的原因，主要是因为中日企业家的思维方式不同。日本企业家注重长期稳定，不首先注重眼前利益；中国企业家在乎眼前利益，擅长资本运作。以短期套现、短期被收购、短期融资、短期上市为一个企业的小目标，这种思维导致中国企业寿命较短，长期稳定性不够，特别是互联网公司，却与新风，好比战国时代，吞食天地。今天的王者不久就可能听到破产重组的消息，不少中国企业都多少带有急功近利的设风，力图赚把快钱，见好就收。而日本公司已慢慢熟悉中国老板们的思路，导致害怕与中国公司合作，因为不知道合作对象什么时候会被消失或消失。这是中日企业家对待公司经营思维方式的不同。此外，日本市场的特性也是开发日本市场的高强，多数有实力出海的都是互联网类企业。日本社会对电商、A P P、SaaS、O T O O 等等，还是所谓互联网产品接受度还是比较慢。新冠疫情之前，日本电商的比例只有百分之六，疫情后也不到百分之十。日本社会本身的滞后性，也是中国企业出海的机会，也是课题。除了互联网企业，还有一些 B 特 o 搞实体经济的中国厂商利用价格优势，以做欧美市场的低价方式进入日本市场，也会因为日本企业对质量接近于变态的追求，也是很难获得预期的收获，或者因为缺少渠道和日方企业建立联系、建立信任而最终遥遥无期。昨天聊天室中途有几位 PE、VC 畅谈这个话题，也有一个实业家，前百度日本 CEO、现火币的 CEO 陈海腾先生也谈了百度。我必进入日本市场遇到的坑走过的弯路，其中提到日本市场好比是椰子，外表很硬，刀枪不入，一旦进去里面都是水；中国市场好比桃子，外面很软，很容易进去，但是发现里面是个硬壳，搞不定。这句话有很多含义可以解读，但可见开拓日本市场是一个前期非常需要人脉。资源、时间投入的市场，日本市场的上述特质以及高强是一个事实，但是大家其实还是不知道如何才能出海日本。毕竟能像 BAA 这样的有实力的公司还是少数，其中有几位 Speaker 提到了商社，但是其实都没有深入的探讨。毕竟能理解商社本质，或者说在商社就职的中国人还是非常少，所以创业者或者企业家虽然知道有商社这么一个存在，但是具体他们能做什么，有什么机能，可能也不是很清楚。我在这里以一个商社新人的角度，简单谈谈商社对于想出海日本的中国企业来说有什么价值。先说一个聊天室里面一个大哥举的例子，这位大哥是做新能源的。自己有自己的资源优势和实力，再加上自身也在日本有一定的人脉基础，所以作为一个新创两年的公司，拿到了日本通信大手的业务。由于日本大手一般的支付方式是半年后付款，而该公司与中国供应商的账期很短，所以资金流是他们最大的课题。除此以外，这个通信大手不和该公司直接做业务，而是指定了一个商社和该公司往来。这位大哥有点不服气，他说。为什么这个商社什么也没做，就要收少则销售额的百分之五，多则百分之三十的提成呢？这个例子里面，商社基本起到一个支付风险承担的义务，也就是垫资。虽然收取了一定的手续费，但是可以提前半年把款结清。缓解客户的资金压力，但其实资金的调用不一定必须通过商社，其他融资渠道也不用这么高的手续费，不用商社垫资，直接和企业做生意行不行呢？不通过商社确实不行，因为一般日本大手、超大手，不是每个公司都能直接建立业务往来的，更何况是一个初创两年的中国本事。很难看到长期合作的可能性，所以基本不会直接建立口座分销公司。但是又想和这个公司做业务，所以只能通过现有口座的公司和其建立业务。这就是商社在里面起到的作用。本质上来说，商社在里面确实没有起到实质的作用。但是在日本，商社和企业或者工厂很久以来就有着这种纽带。这点我在其他的文章里也提到过。有历史的原因，财阀托拉斯也有错综的股权结构。也有各种各样其他业务的相互扶持关系。总之，商社和企业间的关系不是简单的代理关系，而是日本这个社会传承下来的结果。这里不再赘述。其实，商社对出海企业的作用远不如此。从我的经验来看，如果能巧妙利用商社的机能，可能会让中国企业出海日本事半功倍。我身边不少优秀的中国企业都有类似的经历，他们通过市场尽调或者战略咨询等等服务。把日本市场摸清，把目标企业的最新动态摸清，再通过一个中间人当做敲门砖，敲开对方大门后，基本就成功一大半。这个敲门砖就是商社的机能，我个人称之为背书。C H 聊天是有人成为抱大腿背书的目的，不就是一种保证，还可以提升中国企业形象？其实不只是中国企业，很多名气很大的欧美企业也是通过商社建立和日本大手的联系。信任关系是一方面，日本人独有的一种关系文化也是其中的原因。再比如，我个人经手的一些例子。某些被美国制裁的中国企业，在日本出海的过程中，会遇到各种法律、文化方面的高墙。他们中的有一些公司，就可以巧妙借助商社，从而间接的和日本公司进行业务往来。说着这么多商社的机能和作用，其实也不是每个出海企业都可以得到商社的背书，进入日本市场。商社本身也有很复杂的评价体系，甚至也会在外包咨询公司、调查公司做 FS 可能性分析。会从多个维度考察这个企业或者一个项目。从而制定方案。对于一些魅力不是很大的案子，商社可能也不会特别的投入精力。对于一些有潜力的案子，商社也会运用其在的社会关系网，打通一个一个的渠道，敲开一个个大门。所以，作为一个想出海日本的公司，可以把商社理解成为一个战略咨询加掮客、l o v y e r s 等等的综合体。如何利用好这个敲门砖，如何建立和商社的信任关系，可能是对眼前的一个课题。